0: Papo de Prateleiro, espaço de conteúdo e informação da sua plataforma AgroRevenda. Espaço está sempre falando a respeito do agronegócio brasileiro, sempre, sempre com o apoio dos nossos amigos do Clube Agro Brasil. O Marketplace você conhece muito bem, o pessoal vai lá para comprar insumo, usa o insumo, é bonificado e usa o bônus para quê? Para comprar mais insumo e continuar trabalhando lá na fazenda, seja lavrador ou seja pecuarista. A gente está aqui de novo, aqui é o segundo dia de mais um parceiro nosso da plataforma Agrovenda do Grupo Public, do programa Fala Carlão, que é o Super Scott Consultoria, consultoria maravilhosa, né? Que está promovendo um encontro aqui de tecnologia em pastagens, é né, para se produzir comida de qualidade cada vez melhor para o gado brasileiro. E não tem jeito de falar de gado brasileiro sem falar de uma ação que eu sou apaixonado, que é o quê? Que é pôr o pé na estrada, para saber com exatidão e olhar e quantificar como que está o negócio que a gente gosta gosta muito de falar da boca para fora, que é o Confina Brasil. Um tremendo de um rali de informação e tecnologia em primeiro lugar. Eu estou aqui com as duas comandantes aqui desse rali, que vai falar tudo para vocês de que, que passeio bacana eles fazem pelas fazendas pecuárias brasileiras. Eu estou com a Jaine Costa. Tudo bem, Jaine Bem-vinda aqui ao Papo Pratileira
1: Tá certo. Muito obrigada pela experiência e pela presença de vocês no nosso evento. Sempre bom falar com vocês.
0: O prazer é todo nosso, que é super, Jaine que é o quê? Que é zootecnista graduada lá em Jabuticabal, pertinho aqui de Ribeirão Preto. E também a Júlia Zenate. Júlia, bem-vinda aqui ao Papo Pratileiro.
2: Muito obrigado, Ribas, E obrigada por ter vindo acompanhar o evento e estar aqui com a gente mais uma vez mostrando para o pessoal o que é o Confina Brasil, né? Essa expedição tão importante.
0: Maravilha, gente. Médica veterinária. As duas aqui na mesma cidade, <risos> lá em Jabuticabal. Confina Brasil, quando é que começou? Em que ano que tá?
2: Nós estamos hoje na quarta edição do Confina Brasil, ano que vem vai ser nossa edição de cinco anos, então ele começou lá em 2020, né, e hoje a gente está aí fazendo mais uma vez essa expedição, uma pesquisa expedicionária da Scott Consultoria que visa justamente, foi como o Ribas bem disse aqui, mapear confinamentos e semi-confinamentos, que a gente fala que é o sistema intensivo de produção de carne bovina em todo o território brasileiro. Então a gente já passou aí por mais de 16 estados, mais o Distrito Federal, né, estamos aí seguindo rota esse ano mais uma vez, já passamos aí por 14 estados. Maravilha, é um
0: monte de lugar, né?
2: É bastante lugar.
0: E fala uma coisa, e o gado confinado aqui no Brasil? Tanto confinado de maneira bem intensiva mesmo, trancafiado, como também o semi-confinamento que usa lá o pasto. É um pessoal já profissional, é um pessoal que trabalha com, trabalha bem
1: o que a gente tem visto é sempre mais uso de tecnologia, informação, um pessoal sempre aprimorando a atividade. A gente está vendo um investimento muito bonito na pecuária intensiva e o que a gente tem visto é o pessoal trabalhando muito bem e além de estar tá trabalhando bem, está recebendo a gente muito bem, isso é gratificante para o Confina Brasil, está abrindo porteiras, né, literalmente, para a gente estar tá conhecendo isso, tendo esse contato com esse trabalho deles e levando também, porque o intuito do Confina Brasil é isso, né, divulgar também o que está sendo feito, mostrar para todo mundo que a gente está visitando, o nosso benchmark, né, que é o relatório que a gente produz no final da expedição. A ideia é essa, mostrar o trabalho do pessoal e que está sendo muito bem feito.
0: E por que, que acontece esse, desse, desse interesse, dessa curiosidade de gente assim, que é de consultoria, profissionais da área como vocês, de olhar com maior profundidade o gado confinado exclusivamente?
2: Rio, mas acho que foi como a Jane disse, hoje a gente está aqui no quê? Num evento de pastagens. A gente tem o nosso evento de recriadores e confinamento, que é no começo do ano. E esse evento da Scott hoje é de pastagem, justamente porque enquanto a gente fazia o Confina Brasil lá atrás, a gente viu uma questão muito grande que é, hoje, majoritariamente, aí, a produção de gado no Brasil é a pasto. Esse evento é essencial. Só que... O confinamento, mesmo que você não trabalhe só com gado confinado, você tem pasto também, trabalha com terminação a pasto, ele serve como estratégia hoje. E principalmente aí o que a gente tem visto, você bem perguntou para a Jaine, o que, que vocês tem visto de tecnologia, de informação, de diferente? Muita gente, Jane pode confirmar, utilizando o confinamento de maneira estratégica, principalmente para escapar desse período aí que a gente viu de uma seca extrema, que a gente viu dificuldade aí de alimentação a pasto, faltou alimento para os animais, usando isso como o confinamento de maneira estratégica estratégica e também para aproveitar o momento que a gente está de uma reposição mais barata. Teve muito sequestro, pessoal sequestrando, não tem passo para colocar, deixa os animais em confinamento. E não é só é, os grandes que a gente visita, visitamos grandes propriedades, pequenas e médias propriedades. Nosso objetivo é justamente, como a Jane bem colocou, coletar informação e levar essa informação para as pessoas. Então, ver do que, que o pequeno faz e faz bem, o que, que o médio faz e faz bem, o que, que o grande faz e faz bem, e levar para que isso, é, nosso mote esse ano é fortalecendo a pecuária nacional. Então, o objetivo é justamente esse, coletar informação, repassar a informação de qualidade e fortalecer é, o laço nessa né, atividade tão importante que é hoje a pecuária brasileira que alimenta o mundo, né? Não é nem o Brasil, alimenta o mundo, né?
0: Exatamente. Eugênio, fala uma coisa, é, então realmente é uma estratégia do quê? De ter um animal de, de, de qualidade, pesado e que, é uma, que ajuda demais na comercialização desse animal?
1: Além de ajudar na comercialização, também você reduz o tempo, né? Porque o, esse animal, ele é engordado em um período menor, por confinamento e tudo mais. Como a Júlia colocou, um período aí com reposição mais barata, preço de insumos um pouco mais barato conseguindo ali uma, um custo de produção né mais em conta, então o pessoal estava usando bastante confinamento por conta disso. E tem também da questão da seca, que vai das estratégias, que mostra justamente aquilo que a gente estava falando, o pessoal estar trabalhando bem. Se você usa como uma estratégia dentro da sua propriedade e está dando certo, é você estar tá trabalhando bem. Então, usa no período seco, que não tem o pasto, então coloca no confinamento, então busca qualidade de carne, busca um melhor acabamento e busca também engordar um boi em um período menor. Então tem todas essas características aí que o confinamento pode trazer.
0: Perfeito. Fala uma coisa, uma, uma dúvida, uma curiosidade mesmo. Né? A gente, a, 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 o que, todo mundo na cadeia está fazendo o quê? Está fazendo alimento, está né? fazendo carne para o um consumidor, esteja aqui em, em Jabuticabal ou esteja lá em, é lá em Pequim, né? na China. Ainda existe uma conversa aqui no Brasil, especificamente, a respeito de gosto de carne de animal confinado ou não, isso não, já é uma não, coisa não. que ficou para trás. Ou tem gosto diferente mesmo e tem gente que gosta desse gosto diferente.
2: A gente, não, não. É, tinha um. É, <risos> tem um problema que a gente fala da alimentação que rola esse tabu, né? Do gado confinado. Por conta de um insumo específico, o caroço do algodão utilizado ah, na alimentação bovina. Mas assim, eu particularmente, não sei você, mas eu nunca comi uma carne, uma escrevi e falei, hum, tinha caroço aqui na dieta desse <risos> É bovina. muito fácil perceber, né? Não é, mas é, geralmente é por, essa, é por esse quesito em específico que rolou esse boato, que se perpetua. Mas não tem nada a ver, foi como a Jaine falou Hoje o animal confinado ele é, é, ele é uma estratégia para engordar um animal, fazer um tiro mais curto, para fazer um animal mais pesado, conseguir atingir aí as especificações do mercado china, né, que pede um animal de até quatro dentes, então precisa ser um animal mais jovem. Então tudo isso, e principalmente devido à tecnificação do pecuarista hoje. Então cada vez mais tanto que a gente está cheio de pecuaristas aqui hoje, que são pecuaristas de pasto, e você troca uma ideia e você vai encontrar um ou outro que estão começando o um confinamento, mesmo que pequeno, é uma tendência. A gente viu o confinamento brasileiro crescendo esporadicamente nesses últimos anos. Então é uma tendência do pecuarista se tecnificar, se informatizar e continuar investindo em métodos que façam ele recuperar aí mais rapidamente seu investimento né, e de maneira que ofereça um produto de qualidade para o consumidor final.
0: Maravilha, que é o objetivo todo mundo. Eu já fala uma coisa assim: o zootecnista costuma ir para fazenda para arrumar todas as bagunças que o veterinário faz lá. Fala uma coisa para mim.
1: Na fala. verdade, o zootecnista, ele existe para não precisar do veterinário. Então a gente arruma para nem precisar do, do, do veterinário. Folgada essa menina. Você viu? Não pode. O veterinário é só para urgência. Quem cuida do resto é o zootecnista, pode ter certeza.
0: Não, eu fiz essa brincadeira, na verdade, uma coisa que eu não acho brincadeira, mas assim, é, é engraçado que você não para de escutar. Eu tenho 60 anos, estou velho já. né? É, pecuarista, você conversa com o um pecuarista, você conversa com o um cara da indústria, você conversa com o um cara do supermercado, todo mundo reclama. Reclama que o outro está ganhando mais, que ele está ganhando pouco, que, no, que o consumo está caindo, tal, não sei o quê. E todos eles fazem absolutamente a mesma coisa, né? que é produzir carne. Né, cada um numa etapa dessa produção. Né. É, especificamente no caso de quem mexe com o gado confinado, seja confinado trancadão mesmo, ou também com o um animal no pasto, tem um jeito de comercializar melhor? Ele tem mais rendimento, efetivamente? Ou também sofreu bastante aí no começo desse ano?
1: Não, esse ano foi um ano atípico, realmente, para todo mundo. Né? O pessoal, inclusive, que vieram me perguntar no instante em relação ao que tem acontecido no, no panorama geral do confinamento, o pessoal está meio inseguro, segurando um pouco as pontas aí por conta de oscilações de preço e tudo mais. Mas o acabamento acredita-se tanto pela parte de você entregar um animal mais pesado em menos tempo e tudo mais, e, e também você entrega um acabamento melhor. Como a Júlia estava citando, por exemplo, mercados específicos. A gente viu muito isso no, no, no Confino Brasil nas rodadas, mercados específicos, raças específicas para entregar essa qualidade de carne essa exigência da, da indústria frigorífica, das parcerias com marcas de carne e tudo mais. Então o confinamento ele também facilita isso para a entrega desse, desse acabamento, dessa capa de gordura, de mercados específicos, digamos assim, nichos, né? podemos dizer. É, é, é,
0: a, é a garantia de que o cara que está comprando, ele vai ter aquilo que ele precisa, Sim. que ele quer, que o consumidor que compra dele quer, né? É é. Nem ele, né?
2: É, é uma opção. A gente viu durante o Confina Brasil muito disso. Então, igual você falou, da cadeia completa. Tem confinamentos... É, que são parte de uma operação muito maior. A gente visitou é, propriedades em que tinha o confinamento, tem a indústria, né, que é o frigorífico, tem também a parte de boutique, tem a parte de varejo, de mercado. Então, existem é, é, propriedades hoje que fazem a cadeia completa. Mas eu acho que a resposta para essa pergunta sua é marketing, Rimas. Marketing. Eu sou veterinária, igual a Jairne falou, mas eu sou marqueteira. Né? Eu formei em veterinária... Sem trombone,
0: hoje, nada feito.
2: Hoje eu trabalho com marketing. E, e é uma coisa que a gente sempre bate, inclusive... É, a Associação Brasileira de Carne Angus é patrocinadora do Confina Brasil e a Ana Doralina, uma querida, um beijo para a Ana aí que sempre está com a gente, ela bateu muito numa tecla até no evento de que recriadores e confinamento da Escola de Consultoria, que é o um marketing da carne brasileira. Então, assim, a gente faz um trabalho muito bem feito. A gente entrega um produto de extrema qualidade. A gente faz isso de maneira sustentável. É, muitas fazendas hoje não só são carbono neutro, como são é, carbono negativo. Já conseguem vender créditos de carbono quando essa tecnologia a tecnologia de mensuração começar a chegar a campo aí? Então a gente faz um trabalho muito bem feito e que precisa ser divulgado para que isso seja refletido no valor da nossa carne. Claro. Para que o mercado não só nacional mas internacional enxergue nossa carne como o com o devido valor que ela tem hoje. Então acho que essa é a missão principal e a gente busca muito isso durante o Confina. Então mostrar a qualidade dos animais, mostrar como está sendo bem feito a é, integralidade entre lavoura, pecuária, também a questão do bem-estar animal que é um pilar do Confina Brasil hoje muito difícil a gente não confinamento que está usando é, choque na hora de fazer o manejo, na hora de embarcar, desembarcar. Então, aí assim,
0: uma imagenzinha né, dá uma não, complicada não, geral. É, né?
2: O marketing negativo, é, exatamente, a gente faz esse evento, dura o ano inteiro o Confina Brasil, só de viagem, né, de expedição, a gente fica de quatro a cinco meses em rota, e todo dia postando, e vai, vídeo, mostrando tudo que tem de melhor. Aí uma imagem negativa... A mídia pega e transforma aquilo em algo gigantesco. Então, nosso objetivo aqui, nossa missão, nossa dos nossos patrocinadores que estão com a gente, é de levar uma mensagem positiva, e não falo nem mensagem positiva, a mensagem realista. Claro. O que é a realidade. Trabalho concreto. Né? Perfeito. O que é a realidade? A gente, o, o Confina Brasil documenta. A gente não inventa, a gente documenta. Então, tudo que vocês veem lá é o que é a pecuária brasileira, que é uma pecuária de extrema qualidade que a gente quer continuar aí passando e mostrando para todo mundo daqui de fora. Para quem está assistindo o Rivas aí, falando
0: com a gente... <risos> também, também. Esses loucos que assistem o Rivas. Não, gente, mas isso é tão verdade que eu vou até dar um exemplo, que é um exemplo bacana. Eu trabalhei um certo tempo em publicações envolvendo a carne suína. Né? Hum. Numa época que a carne suína patinava demais, mal vendendo 13 quilos por habitante ao ano. Num né? ano, aliás, que a carne, bovina, a carne bovina era mais vendida que a carne de frango. Vendia tipo 41, 42 quilos por, por habitante ao ano. O frango ainda não tinha chegado nesse patamar. Tinha reclamação de todo mundo da cadeia, falando assim, pô, mas nós vamos de novo gastar dinheiro com o Marcos, não sei o quê. A, 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 a coordenadora lá, ela, a Lívia, falava assim vai até morrer e o seu filho vai ter que gastar dinheiro com marketing, seu neto vai Sim. ter que gastar dinheiro com marketing. Esse exemplo a carne por que eu estou falando dela? Porque hoje eles passaram esse ano pela primeira vez de 20 quilos por habitante ao ano, um número que eles nunca tinham alcançado. E grande parte disso é por causa de pandemia, não. Grande parte disso é por causa de muito marketing, muita promoção com o supermercado, e tudo mais. É um trabalho que não tem fim, né? Assim como não tem fim a tecnologia na fazenda, né?
1: Não, com certeza e tudo que a Julia falou é uma coisa óbvia, que nem você acabou de perguntar sobre a entrega. A entrega tem, só que precisa mostrar, precisa falar. O óbvio precisa ser dito. Exatamente. Sim, ela está sendo entregue, a gente precisa fazer esse marketing. E a questão da tecnologia é uma coisa também que a gente não tem mais para onde correr. Ela é muito rápida e a gente tem que se adaptar e ela está em todos os lugares. Ela está em todas as partes da cadeia. E o mundo nosso hoje, ele é muito tecnológico, ele é muito rápido e a informação é muito rápida. Então, todo mundo quer tudo na hora e para já. Que nem eu estava até usando um exemplo, um Stories no Instagram, o que, que ele faz? Ele dura 24 horas apenas. E... Que
0: negocinho me deixa doido viu?
1: <risos> ele dura 24 horas eu achar
0: o negocinho que eu fiz, ele dá um trabalho danado
1: então as pessoas, ela, ela tá indo tudo muito rápido, e no, no confinamento na pecuária, no agro ela tá entrando assim de uma maneira estrondosa, e uma coisa bacana que a gente viu no confinado Brasil é o pessoal da agricultura vindo para pecuária e trazendo Legal, né? essa parte tecnológica, essa visão também tanto da gestão, aplicação de tecnologia e é uma tudo
0: rotina mais. pra eles já há algum tempo
1: exato, que é uma coisa que já acontece mais tempo trazendo isso para a pecuária. Então, está mudando um pouco a visão do pecuarista também. O agricultor que está vindo para a pecuária está introduzindo cada vez mais essa questão da tecnologia dentro da pecuária. E isso está gerando assim uma revolução, acredito eu. E o que a gente tem visto também, que tem demonstrado isso, essa mudança de pensamento e... E não adianta, né? Tecnologia, sustentabilidade, essas coisas é, já é a realidade. É o que a gente vai viver, já está vivendo, não tem como voltar para trás.
0: Tem 8 bilhões de cérebros nesse planeta e nenhum pensa igualzinho o outro. Não adianta você acordar com, essa, com esse sonho que você não vai conseguir. E tudo muda sem parar. Eu lembro, engraçado, do médico que eu comecei a ficar ruim de circulação, essas coisas estavam tá meio... circulação, não, de respiração. Estava tá meio preocupado, achando que fosse uma alergia, mas eu nunca tive, né? Cheguei para o médico, ele fez uns exames, tal, não sei o que, ele falou assim... É, alergia. Falei, mas eu nunca tive alergia. Ele agora falou assim: agora tem. Agora tem. Agora tem. <risos> gente, é o seguinte, deixa eu pedir aqui, ó, pra super, pra super Jaíne, que tá aqui ao ladinho desse negócio, que eu achei três coisas que eu achei muito legais aqui pra gente acabar, que eu tô tomando muito tempo e elas têm que trabalhar, atender gente lá. Ó, olha que coisa mais linda. Esse, pra que, que fizeram isso aqui, esse registro aqui do Eu Sou Confina? Pra quem que vocês dão isso?
1: Esse daqui é o que a gente deixa em toda a propriedade que a gente visita, como uma lembrança, né, que o Confina Brasil passou por ali e que eles participaram. E inclusive, a gente tem esse painel aqui que a ideia Opa,
0: é Opa, de... deixa eu ver aqui, o Douglas ah, me corrige se eu tiver posicionado errado aqui. Bom. Vamos então,
1: com a marca da fazenda no couro e deixamos a placa para eles como uma lembrança. E trazemos também um exemplar para a gente, para estar aqui nos nossos eventos e também para deixar marcado para nós, né? Que é o que a gente gosta de falar, é literalmente marcamos a visita do Confina Brasil nas propriedades. Que legal!
0: Quantas são mesmo no total visitadas desde a primeira viagem que o Confina fez?
2: O Confina Brasil sendo começou em junho. E desde então a gente já visitou 125 propriedades E ainda falta a rota do Rio Grande do Sul e Santa Opa,
0: Catarina Opa, o que faltava perguntar para ela mesmo Vamos agora para o Sul, vai para os três estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
2: A gente já fez o Paraná na verdade Lá Legal. atrás junto com São Paulo Mas agora está faltando é, Santa Catarina e Rio Grande do Sul A expedição sai de novo em outubro Na segunda semana de outubro E fica duas a três semanas fora para mapear esses dois estados
0: Não é fácil fazer esse trabalho não, viu gente Porque esse país, não sei se vocês lembram O país que vocês é moram tem não. 9 milhões quase de quilômetros quadrados 8,5 milhões mais um quebradinho, tá, e dá um trabalhão para chegar em todo lugar, mas dá um trabalho também que é gostoso quando você vai quando você vai bem, né, Aqui, ó, dá uma olhada que o, o Super Douglas vai acompanhar aqui a gente rapidinho para mostrar como é que essas moças visitam aí, o Brasil, ó, elas se sujam, com uma coisa, cansam pra caramba, dormem super pouco, mas viaja bem, né, esse aqui, ó, esse aqui é o carrão que leva todo mundo, pode mostrar direitinho, Douglas.
2: Essa aqui é a nossa nosso confina móvel que a gente fala, Vocês né?
0: por acaso já fizeram conta de quantos quilômetros dá num ano de confina?
2: No ano, de, ano passado a gente fez é, 30 mil quilômetros rodados, esse ano a gente está quase batendo 30 mil quilômetros
1: novamente, 30 Olha, mil quilômetros.
0: Quais são aí as informações principais do confina Brasil 2024?
1: 2024, bom, a ideia é sempre a gente estar tá aumentando o nosso banco de dados visitando propriedades novas e aumentando aí o conhecimento em relação aos estados brasileiros, as regiões da pecuária e o que está sendo mudado. Porque de um ano para outro, por incrível que pareça, as coisas mudam bastante. Então, para 2024, a gente está tendo até uma dinâmica ali no estande, que escaneia o QR Code, se inscreve para 2024 para a gente estar tá marcando essas visitas e esperar aí que Confina Brasil continue rodando esse Brasilzão. Vou até estender o convite para
2: quem está aí em casa assistindo e é a Confinadores e quer receber o Confina Brasil, conhecer o projeto de pertinho, para entrar em contato com a gente, que a gente vai mapear já o Confina 2024. E se vocês estiverem na nossa rota, a gente passa daí também. E eu acho que o importante é que, ano que vem, a é edição de 5 anos, 5 anos de Confina Brasil, vai ter muita coisa especial que a gente quer que vocês vejam de pertinho.
0: Eu ajudo vocês, vou colocar, como sempre eu faço, um ponto de contato de vocês que estão acompanhando essa conversa aqui gravada e que, que se interessa pelo Confina Brasil. E não só pelo Confina Brasil, vi gente, por outras coisas que a Scott faz ao longo de ano, que são encontros maravilhosos. E já está marcadinho o último, que marca ali uma, uma discussão muito bacana sobre economia brasileira, economia no mundo, agro-brasil, agro-mundo. Que é quando? Lá em São Paulo?
1: Dia 17 de novembro, encontro de analistas.
0: Maravilha. Ó, você aí não é analista, mas não precisa ser. É só ouvir quem acompanha e está mapeando para você tudo o que vai acontecer. Vai acertar na mosca? Não vai, né, rapaz? Você <risos> não vai acertar na mosca sempre, né? O importante é que o voo seja sempre de, de, para sempre o objetivo que você quer alcançar. Oh, eu já falei várias vezes, o Papo Prateleira cada vez mais conversa com gente jovem, gente bonita, mulher, é. gente de áreas que não trabalhavam no agronegócio e passaram a trabalhar, e gente que so fala do trabalho sorrindo, o que, que é isso? Para tirar um pouquinho da carranca que o agro brasileiro ainda tem. E é uma maravilha conversar com gente tão animada e tão bonita quanto essas duas. Super obrigado por participar aqui do Papo Prateleira, tá?
1: Imagina, a gente que agradece, é sempre um prazer ter vocês Nos nossos eventos, obrigada Pela presença, obrigada pela atenção E o que precisar da Scott Consultoria E acompanha aí o Confina Brasil Que vem muita coisa boa ainda
0: Maravilha, obrigado querida, obrigado tá Júlia
2: Obrigada, obrigadão Rivas por apresentar esse projeto mais uma vez Para o pessoal aí de casa E continuem assistindo aí, que o programa de vocês é show de bola Acompanho também, obrigadão por estar aqui hoje Fazendo a cobertura
0: Maravilha, obrigado pela energia, a gente só é show de bola Porque a gente é parceiro de gente que é show de bola também ó, O Carlão acabou de chegar aqui, ó, tá do ladinho do Douglas aqui, o Super Scott a equipe toda trabalhando bem pra caramba com um bom humor até o último tchauzinho aqui de quem vai embora aqui em Ribeirão Preto desse encontro aí de tecnologias em pastagem, tá? Papo de prateleira sempre, sempre apoio do Clube Água Brasil Fui! Música